0: Jeder Mensch, ausnahmslos, der auf dieser Erde lebt oder je gelebt hat, ist dafür da, um Glanz des Himmels, um sich eins aufzunehmen, würde sagen, die Herrlichkeit Gottes in sich aufzunehmen und weiterzugeben. Und wie geschieht das? Wir haben das in zwei Predigen davor, als Epheserbrief mitbekommen, was das heißt, in Christus zu leben und vergleich zum alten Leben. Das heißt, wir leben immer vorwärts mit Christus. Wir bleiben nicht stehen, sondern wir wachsen im Glauben. Wie gut ist das? Ein Mann, der den Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, sie haben sie gar nicht verändert. Oh, sagte der Herr Keuner und erbleichte diese Geschichte begleitet mich auch schon seit Jahren. Eine oder einige Menschen kamen auf mich zu und sagten zu mir, Johannes, du hast dich gar nicht verändern. Und ich war nicht nur erbleicht, sondern entsetzt. Denn mittlerweile bin ich auch älter geworden, mittlerweile bin ich Papa geworden und Opa geworden. Und vor allem habe ich das bezogen auf mein inneres Wachstum, auf meine Einstellung, auf meine Lebenshaltung. Und ich dachte, ich habe mich überhaupt nicht verändert. Wie schlimm ist das denn? Denn Gott will, dass wir ständig unterwegs sind mit ihm zusammen, in seine Erkenntnis wachsen, in seine Möglichkeiten hineinkommen und an Gnade gewinnen. Als wir heute unterwegs waren mit Rene, ich sagte, Liebling, weißt du, was ich, was ich festgestellt habe? Je länger ich mit dem Herrn unterwegs bin, desto stärker wird die Salbung. Es nimmt mit Alter nicht ab, sondern wie ein guter alter Wein. Okay. Also. Und jede von uns als Christ hat doch ein Verlangen zu wachsen. Jede von uns möchte weiterkommen und eine Grundhaltung haben, mit Jesus Christus die Gnade Gottes auf diese Erde weiterzutragen. Egal wie lange wir mit Christus leben oder wie lange, wie kurz wir da sind, unser Streben ist, Christus ähnlicher zu werden. Und Paulus erzählt in Epheser 2, Vers 1 bis 10 eine besondere Geschichte. Und diese besondere Geschichte möchte ich mit euch, heute mit euch teilen, dass sie eventuell auch deine und meine Geschichte ist, weil ich lieb, ihr liebt alle Geschichten, ich auch. Ohne Gott tot. Du warst tot. Was bitte? Siehst du nicht, dass ich in Christus quick oder ja, dass ich quick lebendig bin? Lieber Freund, lass mir dann eine Geschichte erzählen, eine Geschichte des Lebens weiterzugeben. Paulus spricht von einer Geschichte der Trennung und der allein auf sich gestellt warst. Und diese Situation brachte den Tod in dein Leben. Ich lese aus Epheser 2, Vers 1 bis 3, woher komme ich? Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt.» Beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der Herzen, deren wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Sohn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Also, ohne Christus tot. Was heißt das eigentlich? Nun, es sagt Paulus hier, alle, wie alle, ausnahmslos. Letzte Woche hatten wir... Oder diese, ja, diese letzte Woche hatten wir eine Präsidiumssitzung und eine meiner Kolleginnen kam auf mich zu und sagte, Johannes, lass uns mal mit dem Pharisäer eins machen und sagen, lass mal, schau mal die Leute, wie sie sind. Wir sind doch Gott sei Dank anders, als, als sie da sind. Und ich lachte mit ihm und sagte, ja, wenn ich sage, schau mal die Leute, wie sie waren, alle Sünde, alle schlecht, aber wir, wir sind anders. Willkommen im Club der Pharisäer. Okay. Also, hier ist diese Geschichte mit ihrer ganzen eigenen Welt. Interessante Weltbild, das sie hinter diesem Text sich verbirgt. Sehr interessant. Himmel, da ist Gottes Welt. Die Erde, da sind wir Menschen auf dieser Erde. Und dazwischen, was ist dazwischen? Und Paulus schreibt, und dazwischen sind die Herrscher. Die dämonische Welt, die einfach auf uns abgesehen haben, um uns von Gott zu trennen. Und ich frage mich, gibt solche Mächten überhaupt? Ist das, gehört zu Mitten und Märchen hinein? Oder ist das Wirklichkeit? Was denkt ihr? Wirklichkeit. Einer sagt, es ist Wirklichkeit. Der andere schauen sich lieber im Verse luzifer an. Okay. Wir sagen, wir predigen Christus den Gekreuzigten und auch Verstandenen. Wir sagen, ja, es gibt so eine Welt. Woher weiß ich das? Weil ich die Auswirkungen dieser Welt Erlebe. Ich muss nicht alles gesehen haben, um das wahrzunehmen. Mir reicht es, die Auswirkungen dieser Welt, was da geschieht. Das wäre naiv zu sagen, diese Mächte gibt es nicht. Wieso denke ich so? Ganz einfach. Weil ich früher tot war und lebendig wurde. Weil ich Menschen erlebt habe, die waren früher tot, aber geistlich tot aber lebendig wurden. Von diesem Tod kann ich einige Geschichten erzählen. Nun, ist es nicht meine Aufgabe, jeden Sündenkatalog aufzuzählen und zu sagen, könntest du sein, dass du dich findest in dieser Geschichte? Ich möchte nur eine Geschichte aufgreifen von einem Mann, der mir vor kurzem seine Geschichte mitteilte über Summgespräche. Ein Ex-Drogenabhängiger erzählte seine Geschichte. Als ich süchtig war, war ich dabei, meine Gesundheit, meinen Körper und mein Umfeld zu zerstören. Der Sünde hatte mich vom, voll im Griff. Ich war ein ausgeliefert. Ich war Gefangener. Ich konnte nicht frei denken. Ich musste Dinge tun, die ich nicht tun wollte. Ich war einfach Gefangener. Aber weißt du, sagte, die innere Lehre hier, da drin, war ich richtig, richtig leer. Und keiner keiner konnte mir diese Leere erfüllen, egal wie viel Drogen ich genommen habe, egal was ich gemacht habe, um diese Leere zu stillen, nichts hat gebracht. Die Leere wurde immer größer und größer und größer, weil die Kluft zwischen Gott und mir, sie wurde nicht geringer. Und in meiner Entscheidung, in meiner Not schrie ich zu Gott, der weit, weit für mich entfernt war, aber wie gut, dass es Menschen gab, die auch ihren Glauben gelebt haben und nicht zu private Sache erklärt haben. Es gab Menschen, die mich einfach geliebt hatten, egal wie ich war. Ich konnte mich nicht ertragen. Sie haben mich ertragen, mich als toten Mensch ohne Christus. Aber sie haben mich geliebt, sie haben ihr Leben für mich eingesetzt und sich in mich investiert. Und diese Menschen haben mich in der Nähe Gottes gebracht. Diese Menschen haben verstanden, dass Gott im Himmel ist, aber Menschen auf der Erde. Und wir brauchen Menschen, die uns zu Christus bringen. Und das haben wir erlebt, auch unsere Teuflingen heute, dass auch Menschen hatten, die sie zu Christus gebracht haben. Ich fragte ihn, und was hast du daraus gemacht? Er meinte, jetzt verstehe ich, was das bedeutet, Gott dass Gott barmherzig ist. Ich musste lernen, auch mir selbst zu vergeben. Wenn ich aus dem Tod komme, aus dem Sumpf komme, muss ich lernen, auch selbst gnädig zu sein. Und Apostel Paulus beschreibt das, Epheser 2, Vers 4 und 5. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Das ist nicht unser Verdienst. Und als ich heute Teuflinge Teuflinge anschaute, klar, jeder denkt bestimmt eigene Taufe. Ich habe gedacht an meine Taufe, mit 16 Jahren wurde ich mal getauft. Schon lange, lange her, nachts, um drei Uhr nachts, weil es verboten war, ganz geheim versteckt, dass die Behörden der Sowjetunion uns nicht erwischen, habe ich mich ins Wasser begeben. Und jedes Mal, wenn ich so sitze, denke ich jedes Mal, Mein altes Leben ist begraben. Ich lebe mit Christus neu. Es ist, ich war tot und wurde lebendig. Deswegen zweitens, in Christus lebendig. Wo stehst du heute? fragte ich ihn. Er sagte, ach, sagte er, ich habe einen Prediger gehört. Er sagte Folgendes. Wenn du Jesus Christus in deinem Herzen aufgenommen hast und Kind Gottes geworden bist, dann ab ins Wasser. Den Prediger kennt ihr nicht. Ich habe das verstanden für mich. Ich habe kapiert, dass ich in anderer Welt lebe jetzt. Ohne Christus lebte in anderer Welt, wo die Mächte der Finsternis Macht über mir hatten. Und sie versuchten mich immer weiter zu drücken. Jetzt aber bin ich in anderer Welt hineingeboren. Ich bin in der Welt von Jesus Christus. Und er umgibt mich von allen Seiten, wie die Teufelchen sagten einige von ihnen, Jesus wird mich niemals verlassen. Es wird immer mit mir sein. Ich bin in seiner Welt. Deswegen, seine himmlische Welt wurde zu meiner Welt. Und wenn wir Kinder Gottes geworden sind, da wird seine Welt meine Welt. Das habe ich kapiert, sagte Und deshalb bin ich mit Christus auferstanden, also ab ins Wasser. Epheser 2, Vers 6, das habe ich nicht ausgedacht, steht geschrieben. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt. Und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Wenn wir Kinder Gottes geworden sind, liebe Freunde, wir gehören zu Jesus Christus. Und alles, was seins ist, meins. Wir gehören zu seinem Reich. Wir sind die Bürger der neuen Welt. Danke für eure Begeisterung. <lacht> ist okay. Ich fragte nur, was heißt das für dich mit Christus leben? Er sagte, ich ging einfach ins Wasser und wieder heraus. Und ich meinte, und was ist da Besonderes an diesem Wasser? Das ist ganz normales Wasser, wenn du, wenn es in Jordan gewesen wärst, ist auch nicht besser, aber äh, Wasser ist Wasser. Was ist da Besonderes an diesem Wasser, dass du ins Wasser ge- gegangen bist und wieder rausgekommen bist? Doch kein Problem, ich kann auch gehen, baden gehen, ins Wasser und wieder raus. Er sagte, das war ein ganz besonderes Erlebnis für mich. Ich rede immer noch von Ex-Drogenabhängige. Er sagte, ich habe. Plötzlich wurde mir bewusst, dass alles, was vorher war, auf Bekenntnis meines Glaubens, bin ich in den Tod Jesu Christi begraben. Mille hat das sehr gut erzählt, in der Tod Christi begraben und zu neuem Leben auferstanden. Und alles, was früher war, existiert nicht mehr. Und ich will nicht mehr die Vergangenheit und hochholen. Und wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ach, du hast dich überhaupt nicht verändert, da werde ich blass und entsetzt. Die Menschen wissen überhaupt nicht, dass alles nicht mehr existent ist. Die Vergangenheit ist gestorben. Ich bin mit Christus auferstanden. Tobi hat es klasse heute das dargestellt. Schade, dass du deinen Anzug ausgezogen hast. Das war so anschaulich. So viel Müll, den du getragen hast. Aber deine Hose mit Müll sahen besser als diese aus. Okay. <lacht> Ach, was ich lieb, das neckt sich, Tobi. Ich mag dich, du bist ein guter Kerle. <lacht> Also, ich werde nicht nur bleiben. alles, was früher war, ist nicht mehr da. Wie Paulus schreibt in Epheser Vers 5, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Also, so wie mein Herr, so auch ich. So wie mein Herr Jesus Christus, so auch ich. So wird die Taufe zum Symbol für das, was Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat. Er ist mit, uns, er ist mit unseren Sünden gestorben, und auch verstanden zu deinem Leben. Und ich sage euch, wenn ich daran denke, es ist kein, wir haben kein Leistungsglauben, sondern Beziehungsglauben. Ich gehe mit Jesus Christus in den Tod und für ihn existiert nicht mehr, was früher war. Und ich ermutige dich, so wie dieser Mann sagte, ich musste lernen, mir selbst zu vergeben. Wenn du das begraben hast, lerne das loszulassen und versuch das nicht hochzuheben, sondern genieße das Leben mit Christus. Im Kontrast zum Leben ohne Christus ist das Leben mit ihm so schön, so herrlich, so kraftvoll, weil Jesus mit uns ist. Aber ohne ihn bedeutet es wie tot zu sein. Liebe Freunde, ich lade euch ein, ob Zuschauer oder hier, dieses Leben mit Christus zu leben. Wenn das noch nicht gemacht hast, macht das heute bitte, zu Hause oder hier. Verschiebe die, schiebe das nicht auf die lange Bank. Teufel hat eine, ein besonders Lieblingsstück, Möbel, Lieblingsstück, lange Bank. Morgen, morgen, morgen. Tu das nicht morgen, sondern heute. Das Wort Gottes sagt heute, wenn ihr meine Stimme hört, nicht morgen. Okay. Ich bin mit Irene schon ein paar Jahre verheiratet. Wie viele Jahre sind wir verheiratet, Schatz? Wie viel? 43. Sie und viele Zahl ist besser als ich. ich 43 Jahre verheiratet. Und ihr reicht das nicht. Wir sagen, Schatz, ich werde morgen mich dazu bekennen, dass ich dich lieb habe. Sie sagt, ich will jeden Tag dreimal haben. Mindestens so. Egal wie du fühlst, ich will dreimal am Tag das haben. Männer wollen das auch haben. Keiner von uns kommt auf den Gedanken, wenn eine, äh, eine Blume oder ein Strauch verwelkt und gilbt schon, Farbe nehmen und grün bemalen. Keiner von euch kommt darauf, das, den Strauch grün zu bemalen. Aber alle bekommen wie ein Gedanken, ich gieße mal. Und plötzlich, wenn ich gieße, normales Leben sprieß hervor und die Blume wird grün. Ich bestaune die Blumen, die Irene pflegt. Gut, dass ich sie nicht pflege. So werden sie Geld bestimmt. Also, was will ich damit sagen? Was übertrage ich auf unser? Es, wir können nie genug loben. Wir können nie genug Danke sagen. Wir können nie genug lieben. Gute Worte, lobende Worte, ist wie ein Sauerstoff für die Seele. Und die Bibel sagt, verströmt die Gnade und die Liebe Gottes auf der ganzen Welt. Und wir können das, weil wir in Jesus Christus auch verstanden sind und Himmelsbürger geworden sind. Und wir verbreiten an jedem Ort, wo wir sind, Aroma des Himmels, nicht des Todes, sondern des Lebens. Liebe Freunde, ich wiederhole mich an dieser Stelle immer wieder gerne. Gott leidet nicht an Jugendwahn. Und Gott leidet nicht an Alterswahn. Er liebt Menschen durch die Generationen, Geschlechter durch. Er liebt alle ausnahmslos. Und je länger du mit Christus bist, desto mehr Strahlefrau und Strahlemann wirst du. Amen. Und die Salbung nimmt nicht ab, wenn du alt geworden bist. Das ist ein Geheimnis. weil Du bist immer im Länge mit Christus im Himmel. Du hast diese himmlische Welt in dir absorbiert. Das ist deine Natur. Deswegen kommen Menschen, junge Menschen zu mir, egal wo ich bin. Egal. Die schauen nicht auf meine schöne Glatze oder auf meine schöne Haare. Schauen sie nicht. Sondern sie sagen, wir wollen eins. Wir wollen so Christus nah sein wie du. Aber ich spüre gar nichts. Ich dachte, hä? Ich fühle aber aber nichts. Kennt ihr sowas? Du fühlst gar nichts. Es kommt nicht auf dein Gefühl an, sondern was du mit Christus bist. Wir kommen weiter. Drittens, in Gemeinschaft lebendig. Und was machst du jetzt damit? fragte ich ihn. Er sagte dem Mann zu mir, ich habe mir zwei Dinge verinnerlicht. Erstens, es war für mich leichter, von den Drogen runterzukommen, als Menschen zu ertragen und an meinem Charakter zu arbeiten. Die Menschen zu ertragen, die Gemeinschaft ist schlimmer als Drogen, weil sie ganz anders sind. Und ich liebe das Wort anders, ist Punkt, nicht Doppelpunkt. Tobi ist anders, komm mal her, Tobi ist anders, schaut mal uns bei da. Ich bin besser angezogen, komm her. Für mein Alter. Für, für mein... Schaut mal hin an. Sind wir anders? Punkt. Ohne Wertung. Einfach anders. Und so sollen wir lernen und sagte: ich habe das gelernt für mich. Es ist schlimmer, als von Drogen loszuwerden, zu sagen, ich bin einfach anders. Und nicht ach so, wie im Pharisäer Club schauen, weil Jesus danke, dass ich nicht so bin, wie er ist. (lacht) Pharisäer Club, Jesus, ich danke dir, dass ich anders bin und so nicht bin, wie er. Ich würde nie so wie Hose mittragen. Niemals, Jesus. Wie kann man das? Und das nennt man auch geisterfüllter Mann. Wie kann man nur? Pharisäer Club, hallo. Pharisäer, willkommen im Club. Ein Punkt, nicht Doppelpunkt. Du bist anders. Wie gut, dass du anders bist. Wie gut, dass du anders bist. Weil du die Gnade Gottes in die ich schaue auf die Uhr, damit ich bin der u christ weißt du so? Na Uhr. Also, damit, weil du die Herrlichkeit, den Glanz des Himmels in dir trägst und dein Glanz ist anders als meine und gemeinsam glänzen wir mehr. Gemeinsam, je mehr die Familie Gottes wird, desto mehr Glanz und Herrlichkeit Gottes andersartig verbreitet wird an jedem Ort. Du pumpst immer noch. Ich gebe mir Mühe. Okay. Okay. Zweitens, sagte er, das war die erste Lektion, zweitens, dass ich das nicht für mich alleine machen kann, sondern ich muss in die Familie Gottes eingebettet werden. Das Wachstum wird nicht zu Hause geschehen, sogar nicht beim Zuschauer eines Gottesdienstes, wenn auch das sehr gut und wichtig ist. Dennoch, sondern mitten im Leben geschieht das Wachstum. Also, zu Hause in der Familie. Heute standen wir vom Fahrstuhl und mein Liebling fragt mich: Schatz, weißt du was, worauf ich mich so besonders freue? So, also, keine Ahnung. Ich freue mich endlich nach Hause in der Alien zu kommen. Ich guck dir ich guckte so an, Schatz, wir waren doch jeden Sonntag in Gottesdiensten. Sa, wir reisten durch die Länder, das war schön und gut, aber hier bin ich zu Hause. Ich will nicht zu Hause sitzen, ich soll in die Gemeinde hineinkommen, wo der Gegner, weil das Herrn mitten unter Kinder Gottes ist. Also das habe ich verstanden und dieser Mann auch. Deshalb sagte will ich in die Gemeinde kommen, mich ihr anschließen und auch anpacken, so wir wachsen und andere beim Wachstum unterstützen. Paulus schreibt, wie geschieht das? Epheser 2, Vers 7 bis 10. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen. Also sichtbar. Das, was Gott in uns ge- gelegt hat, die sich in allem zeigt, merkte, in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Das war schon sehr spannend heute bei der Begrüßung. Unser Welcome-Tim, eine junge Dame begrüßte uns, suchte unseren Namen und sagt: ach komm, ich begleite euch einfach zu eurem Platz. Ich dachte, wie schön, einfach freundliches Wort zu begehen, wie gut. In allem zeigt sich, sagt Paulus, weil Gott so gnädig ist, er hat euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, er ist, es ist ein Geschenk Gottes. Er wird also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Das habt ihr gesehen bei Tobi, wie er vorher aussah und wie er jetzt schick aussieht. So sagt Paulus, das waren gesagt, neue Schöpfung, neue Menschen. Das Alte ist vergangen. Er sagte weiter, in der Gemeinschaft wird klar offenbart, was Jesus an und in mir getan hat. In der Gemeinschaft wird offenbart, was Jesus durch mich tut. Er bewirkt in mir, dass ich mein Umfeld nicht mehr belaste und nerve, sondern dass der Gnade, die ich habe, auch Menschen beschenke mit der Gnade Gottes. In der Gemeinschaft, Lerne ich, Gnade für mich und für den anderen zu entwickeln. Da braucht man Zeit. Wir tragen das Leben des Herrn in uns und dieses Leben wird sichtbar in der Gemeinde durch uns und wird ausgebreitet. Nicht als Coronavirus, sondern als Herrlichkeit Gottes und Glanz des Himmels. Weil wir Kinder Gottes sind. Nicht, weil wir besser sind oder anders sind. Ja, wir sind anders. Punkt. Ich habe gelernt für mich, du bist einfach anders als Thomas Wiese. Einfach anders. Wie befreiend ist das denn? Ich muss über ihn nicht lästern. Und mich auch nicht vergleichen. Vers 10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Wörtlich geschrieben, wir sind Poesie Gottes. Nicht Schöpfung, Poesie, ich liebe diese Übersetzung. Das heißt, Gott schreibt Gedichte auf uns, Poesie Gottes. Er ist verliebt in uns Menschen. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er uns für unser Leben vorbereitet hat. Letzte Woche oder vorletzte Woche, letzte Woche haben wir unseren meinen guten alten Freund aus meinem Team im BfB besucht. Er ist schon seit einem Jahr Krebs erkrankt. Ganz bitter erkrankt. Wir beten für ihn mit ganzem Präsidium, wir flehen zu Gott für ihn. Und jetzt schrieb er folgendes. Aber bevor ich dazu komme, er sagte, als wir bei ihm waren, er sagte, Irene und Johannes, ich bin schon einmal gestorben. Einmal durch die Taufe und einmal habe ich mein Leben gelassen. Und seitdem habe ich nur einen Wunsch, sagte er, ich frage mich täglich, Herr, welche Werke hast du heute für mich vorbereitet, damit ich sie umsetzen kann? Und er schreibt folgendes, heute sende ich einen echten Preisereport nach 18 Zyklen Chemotherapie, 50 Bestrahlungen. Eine Immuntherapie und eine Operation bekamen wir gestern das Ergebnis der letzten Untersuchung. Es konnte kein Krebs mehr festgestellt werden. Er schreibt Preis dem Herrn, er schreibt weiter. Das Wichtigste in der ganzen Zeit war die Bestrahlung in Gottes Gegenwart und das Wirkung seiner Heil- Heilungskraft in den letzten 14 Monaten. Nach alledem ist mein Körper immer noch sehr geschwächt. Ich habe noch ein paar schwierige Nebenwirkungen und noch eine Operation vor mir. Bitte stimmt mit mir überein, dass der Körper schnell und wieder an Kraft zunimmt und die Nebenwirkungen sich schnell und vollständig zurückbilden. Vielen Dank für deine Gebete und deine liebe Unterstützung, dein Robert, Robert Umaschek. Und dieser Mann sagt, ich will nur eins, die Werke des Herrn tun und seine Gemeinde mitbauen. Und ich dachte, was wäre ein Held Gottes? Er sagte, alles andere ist für mich so unwichtig geworden. Ich will nur eins, das Leben des Himmels auf diese Erde zu verbreiten. Auch du kannst deinen unverwechselbaren Beitrag in die Gemeinde Jesu tun. Nur ein Beispiel für uns. Heute nach dem Gottesdienst könnt ihr draußen einige Live-Groups Stände sehen. Wir haben eine Messe von Live-Groups. Du kannst sie sich anschauen, was da läuft. Geh nicht nach Hause, sondern geh dahin und lass dir das schau dir an und werde ein Teil der Mitarbeiterschaft in der Gemeinde. Jesus braucht dich und die wie brauchen dich. Das ist am unserem Kirchenhof, unser Gemeinde Kirchenhof hinten, könnt ihr das euch anschauen. Und so könnte dein Beitrag heute aussehen. Du kannst hier eine live gruppe für dich finden und eventuell zu einer dich anschließen, aber verbindlich. Nicht heute da und morgen nicht da, sondern verbindlich. Und wenn du sagst, du, ich möchte ab selbst eine gründen, ist auch sehr gut. Du wirst Leute dazu finden, die mit dir die mit zu Christus kommen. Das ist gut. Wir wollen, will, wollen es lernen, ein verlängerter Arm Gottes auch in dieser Gemeinde zu sein. Und zum Schluss. Tod versus lebendig. Wir waren tot, wir wurden lebendig tröstlich daran ist, liebe Freunde, dass dieser Weg mit Jesus Christus, der mit uns seine Geschichte schreiben möchte, uns wirklich ans Ziel führt. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Und was Gott angefangen hat, wird er zu Ende führen. Es ist nicht ein Gott, der heute anfängt und morgen macht was anderes, sondern was er in meinem Leben angefangen hat, wird er zu Ende führen. Und genauso auch in deinem Leben. Was Gott angefangen hat, er hört nicht auf. Er lässt dich niemals los. So beschreibt auch Paulus in Epheserbrief. Unser Atem kann manchmal schwach werden. Unser Kräfte zum Widerstand gegen das Böse mögen nicht ausreichen. Unser Freude und Hoffnung auf, das, auf den Guten, auf das Gute schwindet. Um das große Ziel des Herrn müssen wir uns nicht kümmern und keine Sorgen machen, denn er ist für uns da. Er nimmt uns zu sich und so durch ihn finden wir auch den Weg zu uns selbst, weil wir Kinder Gottes sind. Wenn nicht, dann ist die höchste Zeit, das zu erledigen. Und ich sagte, egal wie lange du lebst, wir haben nur einen Wunsch, mit Christus zu wachsen, Christus ähnlicher zu werden. Ich habe Thomas, wie lange kennen wir uns, lieber Thomas? Zwölf Jahre, 13 wir sind ein bisschen älter geworden, stimmt's? Aber an der Qualität hast du kein wenig eingebüßt, sondern im Gegenteil, bist gewachsen, gereift. Es ist eine Freude zu sehen, über deine Entwicklung anzuschauen. So könnte ich es jedem sagen, die mit dir nicht schon Jahre unterwegs bin, wir sind an der Qualität nicht wenige geworden. Je länger wir mit Christus leben, desto stärker wird das, weil er in uns wohnt. So bitte ich euch aufzustehen. Ihr habt die Botschaft gehört, hier und zu Hause. Und wenn du heute sagst, ja, ich will für mich persönlich diese Entscheidung treffen, um Kind Gottes zu werden, damit ich in die Welt von Jesus Christus hineinkomme, dass zwischen ihm und mir keine böse Welt herrscht, sondern wir eins werden mit Christus, dann ist es deine Entscheidung, heute kurz die Hand zu heben, damit ich für dich beten kann. Wenn du sagst, ja, ich entscheide mich jetzt, heute. Und ich möchte zu Christus gehören. Ich rede nicht von Kirchenzugehörigkeit. Ich rede von Christuszugehörigkeit. Dass zwischen mir und ihm nichts steht, dann bitte ich dich, ich heb die Hand kurz, dann bete ich für dich. Ist jemand so hier in unserer Mitte? Die Gemeinde schließt die Augen. Ich würde gerne beten, danke. Ist jemand noch hier, der sagt, ja, ich will mein Leben Christus schenken. Hebt die Hand, geniert euch nicht. Ist jemand noch hier, das sagt, ja, ich will mein Leben Christus schenken. Ich will mit ihm eins werden und sein Kind werden. Das ist dein Tag. Ich wiederhole zum dritten Mal und dann beten wir gemeinsam. Auch das gilt zu Hause für dich, die Zuschauer, jetzt oder später. Ist jemand noch hier, sagt, ja, ich will mein Leben Jesus schenken. Okay, dann beten wir jetzt zusammen ein Gebet. Und diese Person betet auch mit uns zusammen, ein Übergabegebet und die ganze Gemeinde. Du zu Hause kannst auch mitbeten, aber dann schließt dich eine Kirchengemeinde an. Schreib uns an, mach das verbindlich. Lass uns beten. Jesus Christus, du hast mich gerufen. Ich sage Ja zu dir. Und ich bitte dich, vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Ich meine das voll ernst. Ich danke dir, Jesus dass du mein Gebet gehört hast. Und ich danke, dass du mein Gebet erhört hast. Mir wurde vergeben. Ich gehöre zu dir, Christus. Und ich bitte dich, Herr, gib mir dein neues Leben. Gib mir deinen guten Heiligen Geist. Danke, Jesus, für das neue Leben. Mir wurde vergeben, Ich bin dein Kind und ich werde immer mit dir bleiben. Amen.